0: Hej och välkommen till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladet ledare. Vänsterpartiet har föreslagit en folkomröstning om aktiebolag i skolan, hiss eller dis, Och så pratar vi om Kallak. Sitter regeringen på potkanten eller någon annanstans? Och sosarna, är de på väg att bli de nya Jehovas vittnen? Välkommen!
1: En podcast från
2: Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren
3: Och välkomna till Åsiskorridoren, podden från Aftonbladets ledarredaktion som är din vägvisare i den politiska vildmarken. Med mig för att hitta rätt har jag precis som vanligt tre av landets ledande politiska analytiker. Från den gröna och liberala tankesmedjan Fores, Ulrika Skinström. Du är oberoende moderat.
1: Ja men, hej hej, här är jag.
3: Ja, välkommen Tack. från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarsida. Sina Aldevani, välkommen. Tack. Dessutom, precis som vanligt, Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg. Du är också välkommen. Hej, hej. Själv heter jag Ingvar Persson och skriver till vardagsledare i Aftonbladet. Här i podden är det min roll att så rättvist som möjligt försöka lotsa samtalet förbi blindskär och fallgropar. Jag tänkte vi skulle börja med pandemin. Sedan vi träffades förra gången har ju restriktionerna försvunnit, i alla fall nästan. Eh, och jag tänkte att jag skulle börja fråga panelen. Känner ni er friare nu? Ulrika?
1: Ja, jag vet inte. Alltså, jag, bara, ja. Ka ja. ja, kanske, men jag tycker inte. Ja, ja. Jag går ju överallt. Jag har inte åkt kollektivt sen i mars 2020, så att och det sättet, och så har jag ju hund så jag har ju varit väldigt mycket ute ändå. Så att, ja, jag vet att det är svårt att svara på det faktiskt. Jag, jag har inte känt. Ja, men jag känner mig mer så att, att jag känner mig inte begränsad i alla fall. Alltså, förut så tyckte jag att det var jobbigt att sitta hemma, men, men det är ganska skönt ibland att sitta hemma också.
2: Så det är lite
3: blandade känslor där. Jag förstår. Sina. Ja, är du fri och lycklig nu? Ja,
2: men alltså, jag tror det är lite samma. När man känner att man inte får, då blir det plötsligt viktigare att liksom få sin frihet. Men, men jag har ju också känt eh, när jag har varit eh, på stan eller ätit lunch eller så där att, eh, att folk rör sig annorlunda. Det är inte. De tittar inte som att man liksom är pestsmittad om man råkar hosta till lite. Man får, människor rör sig lite mer sömlöst i offentliga rum tycker jag. Så det, visst, det känns i luften att det är något som har hänt, att det är något som har släppt. Och det tycker jag är ganska skönt.
0: Känns det hemma hos dig också Anders? Det är inte så stor skillnad för mig. <laughs> Jag, jag sitter här vid min dataskärm hemma fortfarande, men nästa vecka så börjar vi väl gå tillbaka lite mer konkret till jobbet och sådär, så, där. Och, och så, att, så att det är klart att jag var ju där förra veckan eh, och vi har fått igång liksom de sakerna som man gör där så det blir ju mera, mera ja, någonting nytt men jag måste nog erkänna att jag är inte så mycket ute och rör på mig överhuvudtaget så, att, så att det spelar inte så stor roll Jag förstår
3: eh, men om man då funderar över vad som kommer att hända framöver. så i, folk, I veckan så fick vi höra från Folkhälsomyndigheten att man nu rekommenderar alla över 80 att boka in sig för ytterligare en spruta. Eh, och det är väl möjligt att det kommer rekommendationer för oss andra också. Finns det en risk att människor tröttnar på att ständigt behöva ta nya sprutor, Sina?
2: Alltså, ja, grejen är människor över 80 är ju vana att ta... En del sprutor, speciellt när det gäller influensavaccinet och sådär. Skillnaden nu är att covidvaccinet verkar man behöva ta med mycket kortare mellanrum. Men jag tror inte man ska underskatta människors förmåga att anpassa sig till ett nytt läge heller. Det blir väldigt snabbt ett nytt normalläge tror jag. Och ska man vaccinera sig igen, då gör nog de flesta det utan att tänka två gånger.
3: Tänker du likadant,
1: Nej, men alltså Vi har ju tagit hur mycket vaccin som helst. Vi tar TBE, vi tar polio, vi tar mässling. Så vi tar ju såna här vacciner. Om man ska åka utomlands, långt bort får man ta vacciner. Alltså vi är ju vana vid att ta vacciner. Det här blir det bara en till, så att säga. Så att jag, jag tycker inte att det känns komplicerat överhuvudtaget faktiskt.
3: Men det står inte socialministern och uppmanar uppmana oss att ta dem.
1: Nej, men det är väl bra om socialministern gör det. Ja, men om man är över 80 och skör så är det klart att det är lika bra att göra det. Jag tycker att det, det känns bäst, värre, eller mer eh, plågsamt för att socialministern säger det än att eh, den region man bor i rekommenderar det.
3: Du står ut med det. Ja. Ja. Okej, okay, vi släpper pandemin och så eh, tänker vi att det får, får, vara, får vi se hur det ser ut om en vecka. Eh, Annars är det den stora nyhetsämnet just nu, säkerhetsläget och säkerhetshotet. Eh, rapporter från eh, underrättelsetjänsterna i Storbritannien och USA talar till och med om en invasion som skulle, av Ukraina då, från Ryssland som skulle kunna börja imorgon. Eh, och just den dagen ska ju svensk, den svenska riksdagen för övrigt också nu fulltalig prata om utrikespolitik. Är hotet så stort att vi borde få se en borgfred i svensk inrikespolitik, Ulrika?
1: Vad menar du? Att vi ska prata utrikespolitik under en valrörelse, är det så du tänker?
3: Nej, jag, jag frågar mig, alltså är det viktigt att visa upp en, en, en enighet nu?
1: Ja, ja så det är ju ett allvarligt läge och det kommer väl hålla på så här ganska länge skulle jag tro. Och han kommer att föra fram Putin och sen backa så att jag absolut blir det värre. Och han verkligen går in och det är så, så, så tror jag på bred enighet när det handlar om säkerhetspolitiken.
3: Men kommer det också påverka valrörelsen? Kan man liksom slå det kan det göra.
1: göra. Får vi det här läget så, så ska vi ju komma ihåg att, att det kommer ju påverka eh, samtalet i allra högsta grad. Jag tror att vi är inne på väg in i ett så kallat paradigmskifte eh, där vi kommer att se... Eh, hotet mot den liberala demokratin så som vi känner det och vilken världsordning vi kommer att få med ett allt svagare USA, med ett allt starkare Kina och Ryssland så det här kommer gå ut över alla andra eh, politiska frågor som klimatet eh, och allt annat så det kommer nog, eh, det kan bli lite tufft jag, ty jag tycker att det är lite oroa oroande läge, jag tycker att det är obehagligt bara för att ha det sagt mm.
3: Anders, det här är ju ett område du följer.
0: Ja, men vi är ju i en sån formativ period nu. Alltså på samma sätt som man var i början på 90-talet, efter 89 och murens fall och Sovjetunionens upplösning, och som vi var efter 1945 och andra världskrigets slut. Alltså under några år nu så kommer en ny ordning att formas. Och det jag såg i Sveriges radio idag, så stort upp att nu dras ryska trupper tillbaka. Och bara den nivån på informationsberedskap, att man inte förstår att det här är propaganda, och att man skickar det ut i Sveriges radio, visar ju att vi inte förbereder överhuvudtaget. Mm. Vi, vi förstår ingenting. Och, och det blir. Jag skulle säga att vi, vi är just nu i en, en, en period när väldigt mycket kommer att förändras uh, inte bara säkerhetspolitiskt utan även, även liksom normer och värderingar kopplat just till Rysslands uh, agerande. Samtidigt, det har varit i i tangentens riktning nu ett tag. Alltså invasionen och ockupationen av Krim var eh, 2014, det är åtta år sedan. Så jag menar det här är ett nytt läge vi är i. Eh, så, så att, och det, jag tror jag, jag vet inte om Ryssland invaderar eller vad man, vad man tänker göra, men man har ju allt väsentligt redan uppnått att det säkerhetspolitiska läget i Europa har ställt sig på sin spets. Så att vi kan inte gå tillbaka från det här till hur det var för en månad sedan. Nej. Det, det är liksom loppet där nu kört. Det är någonting annat, nånting nytt kommer istället.
1: Precis så. Det är det här som är det att man inte heller förstår att vi är inne i ett läge. Och det är precis som Anders säger, att man går på varenda nyhet på något sätt. Han kommer hålla på så här, fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och så helt plötsligt så läcker de ett papper och där står det att det är den sextonde februari, då går de in och sen så backar de och så kommer de föra fram. Eller hur Anders? Så de hålla på jo, så men jag
0: tror, ja, dels det, men sen måste man också förstå att, att det är inte är en fråga om en vecka eller två veckor, det är en fråga om många år. Alltså konflikten började 2014, den kommer inte att sluta 2022. Den kommer kanske att sluta 2032. Så, att, så, att det, så att det vi pratar om här nu, det är liksom en, en pågående flöde av konflikt från Ryssland. Och tittar vi på hela Putins strategi så börjar ju den egentligen för över 20 år sedan med kriget i Tjetjenien. Så, att, så att vi, vi har ju sett så att kriget i Tjetjenien, vi har sett Moldavien, Transnistrien, vi har sett eh, Georgien, vi har sett Ukraina, nu ser vi Ukraina igen. Det här är en pågående eh, metod från Rysslands sida för att, att värna så att säga, stabiliteten för regimen i Ryssland. Och, och Putin är inte rädd för NATO eller för att liksom... Gott, svenska trupper på Gotland ska invadera Ryssland han är rädd för ett demokratiskt Ukraina. Det är för att ett demokratiskt Ukraina kommer att göra de som eh, är, bor i Ryssland att upptäcka att man behöver inte leva under en kleptokrati med Putin. Eh, och det är det man är rädd för från rysk sida. Och, och så länge hotet om liksom, slaviska demokratiska stater finns, ja då kommer han att fortsätta. Så att jag, jag tror att vi, vi är mitt i liksom, det här flödet just nu.
3: Men om jag då får vara så tråkig att jag återför det här till, till liksom inrikespolitiken. Eh, om den här bilden är riktig, Sina, eh, kommer svenska partier att liksom kunna fortsätta med sitt vardagsbråk om alla de här vanliga sakerna som man bråkar om? Vem som är bäst på brott och straff och vad det kan vara?
2: Jag tror att det är på ett sätt så är det också viktigt för demokratin att de här partierna får fortsätta bråka eh, med varandra. Men sen när det gäller vår säkerhet så tycker jag också att en sak som de skulle kunna börja bråka om är till exempel varför typ ett bolag som är knutet till Kinas militär plötsligt får ha hand om säkerheten på Arlanda. Alltså har marknadsekonomin blivit, gått helt... Nänas, att vi nu var okej, okay, men de var ju lägst visst, kom in. Alltså om vi ska tänka på så här, också vår inrikes säkerhet och att bara kunna ge bort våra personuppgifter på det sättet. Alltså den naiviteten tror jag måste bort. Och där hoppas jag verkligen att våra partier kan, kan samsas kring att det här är inte är så smart.
0: Ja, hur fan gick det där till?
2: Det fattar inte jag heller, det är ju helt sinnessjukt.
0: Har de ingen styrning på Arland överhuvudtaget liksom? Ja, det blir det väl styrning då? Ja, så någon borde ju styra upp och slänga ut det där jävla bolaget. För det är klart att vi kan inte ha Kinesiska kommunistpartiet inne och registrera personuppgifter i Sverige. Alltså det, hela idén är ju som befängd. Så att...
1: Ja, det är faktiskt. Och också väldigt obagligt att man inte förstår allvaret i situationen.
0: Ja, eller så är man uppköpt av dem. Alltså att... Det finns några ägarförhållanden som vi inte känner till- där Kina redan har köpt in sig i något mm,
2: som bolag som äger tidsföring. någonting och så.
0: De ja, det, så jobbar de mm,
2: och det och är så att de Och det där har ju vi vetat. Alltså det här är inte första gången. De har gjort så i Tyskland. Alltså väldigt mycket av deras infrastruktur innan de började haja till. insåg de var kopplade till liksom, Kinesiska kommunistpartiet också. Det har, det har ändå inte varit en hemlighet att det är så här de jobbar- så det känns liksom lite yrvaket att vi tillåter det nu.
3: Det är väl till och med så att det här har varit officiell kinesisk politik. Mm. Hamnen i Pireus brukar man ju lyfta fram för alla som har båtluffat i, i Grekland.
0: Eh, man försökte ju faktiskt köpa in sig lys i Lyskil också. Det stoppades ju lyckligtvis det. Men, men, men bara för att ta ett exempel helt taget i luften som kommer att bli ännu jobbigare tror jag. är ju att de äger Volvo. Kina och det är klart att, att det finns ingen gräns mellan privata och offentliga företag i Kina så att, så att vi, vi är lite in deep shit faktiskt.
1: Jag tycker det blev så oupplyft alltså jag, 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 nu blev jag så deprimerad. Ursäkta mig, men det blir så nu har vi precis kommit ut ur den här pandemin och då är vi rakt på väg in i nästa högt.
0: Du ser inte i äh... en gång. Mm. Men det är <laughs> ja, allt
2: det vissa vi kanske skulle göra. Ja, Men det är intressant att... att prata om pandemin också, för att jag kommer ihåg att vi pratade om borgfred då också, att nu ska vi hålla ihop, det höll ju inte super länge. så frågan är om ett säkerhetshot skulle förändra det.
0: Fast jag tror så här, jag tror att vi, alltså, det finns ju reflexer både i Sverige och Finland som går tillbaka till kalla kriget, och jag tror att de reflexerna nu aktiveras, eh, både i Sverige och Finland. Och då fanns det en form av säkerhetspolitisk borgfred under ganska många år. Karl Bildt bröt väl den rätt fett liksom, med ubåtsfrågan och sådär. Men, men det fanns under ganska lång tid en, en, en borgfred. Jag vet inte om den är jättebra. Men, men det är klart att när det är säkerhets, direkta säkerhetspolitiska hot mot Sverige, då är det bra. Men, men det var nog inte helt sunt det samtalsklimatet man hade då. När man inte kunde prata om neutralitetspolitiken till exempel. Och alla visste att neutralitetspolitiken var en bluff. Men man kunde ändå inte prata om den. Och Tidningarna visste att det var en bluff, och tidningarna skrev inte om det. Så att vi får inte komma tillbaka till, till det. Liksom. Eh, det finns liksom sund borgfred och osund borgfred. Tror jag.
3: Ja. Eh, som sagt, ingen finlandisering. Det är sammanfattningen.
0: Nej, men ingen finlandisering och heller inte. Sen tror jag att de debatter som finns om utrikes- och säkerhetspolitik, de måste fortsätta. Och jag tror ju de måste fortsätta inom ramen för vad som är möjligt naturligtvis. Jag menar, det beror ju på hur hotet ser ut. Men på den nuvarande nivån så tror jag det är det är viktigt att visa att liksom, den, den demokratin står upp. Eh, så. Sen tror jag det är viktigt att vi kastar ut Kina ur alltså, nyckelverksamheter. Huawei har ju stämt, eller ska ju stämma staten för att de åker ut. Liksom. Men jag tror man ska ta och slänga ut lite fler sådana där bolag. Oh. Kan börja på alanda kanske. Det verkar så.
3: Jag tänkte vi skulle säga någonting om valrörelsen också. Den har ju liksom satt igång. Vi kunde i Dagens Nyheter se den socialdemokratiska partisekreteraren Tobias Baudin presentera planen på ett nytt War Room, alltså en krigsledningscentral för, för valrörelsen då får man tänka. Och dessutom är ju Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson på bussturné i Mellansverige precis när detta program spelas in. Har du åkt mycket turnébuss, Anders?
0: Nej, jag brukar aldrig få följa med på turnébussarna för. Eh, men jag har varit med och skickat ut turnébussar till rätt många ställen eh, men, men jag tycker det, det är lite så här jag vet inte, det känns lite tidigt att i februari börja valrörelsen men det är väl så det är Sen tycker jag det är lite roligt det här med det här språkbruket. Liksom. Man ska ha ett war room.
1: Ja det är faktiskt oerhört så alltså... alltså, Ursäkta <laughs> mig. Det är, det är, liksom, det är amerikanskt 80-tal på något sätt. Det känns i ja, alla fall 90-tal. det 90 Clinton. Clinton, Clinton, är Clinton ja, jag, jag kommer ihåg. Det blir lite töntigt. Både det här med busskampanj och det här med war room. Nu har vi hängt upp oss på det. Men då måste jag ju säga det jag alltid säger. Det spelar ju ingen roll om man bygger ett war room eller om man åker på en bussturné om man inte har en bra politik.
2: Jo, det, är eller det, hur. Ja, det är klart det gör. Man kan
1: börja med innehållet först och sen kan vi bestämma oss för att bygga ett war room eller kanske en bussturné.
2: Varför inte en tågkampanj? Jag tror att skulden ligger på att det går att strömma Eh, vita huset nu och jag tror att det är alldeles för många som... Om oh, növar... nej,
1: är den tillbaka nu? Jan? Ja, men jag tror att... Det är... Walk
2: with me! <laughs> Exakt! Och jag tror att det är därför eh, det är för många politiknördar, kanske särskilt sossar, förlåt Anders, som tittar och blir superinspirerade och så plötsligt så har de ett war room.
0: Fast jag, jag, du, du har säkert rätt i det att det är olyckligt sammanträffande att de börjar streama Vita huset just nu men... <laughs> men, yes, men... Men, men, men bara för att påpeka att idén om ett war room, eh, alltså det, det var ju så här att det, själva ordet kommer ju från Clintons kampanj för New Democrats, hans första valkampanj. Ja. Och det, det, där, där så laborerade man med att göra om från en krigsledning till att en mer liksom journalistlik. Alltså I praktiken så är ju war room ett desk dit allting samlas och sen går allting ut från, från denna desk. Liksom. Så att man egentligen kopierat hur medieföretag jobbar i politiska kampanjer. Och det där togs ut i Sverige av bo i valrörelsen 94. Krogvig, Just det. Eh, och och det, det, lite känns det som att liksom, nu, nu sitter vi och sett ja, vad är det, 30, 28 år senare liksom, eller något? Nej, vad är det? Jo, 28 år senare. Alltså som, som den här valrörelsen är. Och det är liksom samma saker. Det är liksom bussturné, det är war room. Man har lagt på internet då som liksom en nivå på det här, men Sätt, det känns inte som att det är en så jättedramatisk förnyelse i, liksom, i tänket. Det är ganska komiskt. faktiskt. Men han är
2: väl fortfarande konsult och kanske har tagit in honom igen. Ah, mm. han, är från,
0: han jobbar väl på LKAB tror jag, va? jag är inte Ja han är på LKAB. Mm. Så att han, är inte, han är inte liksom... Eh... Han
1: kanske är, loss, är långt tillbaka och drar i några trådar i teorin. <laughs> men, men man ska väl,
0: man ska väl tänka att eh, eh,
3: Tobias Baudin är ju ändå från Norrbotten.
1: Ah, det finns kopplingar här nu. Oj, 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 oj.
0: Sorry. Jag tror ju snarare det handlar om att man har en... Alltså, det Clinton gjorde var ju en revolution i kampanjarbete där man började med opinionsmätningar och faktiskt kollade vad människor tyckte. Och så drog man in den kunskapen i den här konstruktionen till valrörelsen han hade. Och sen var det en medialiserad valrörelse. Han hade en tröja bland annat hans valledare James Carville där det stod Speed Killed Bush. Hastighet dödar Bush, liksom. att, att för Det var en sån speed kills-kampanj från Vägverket i USA som hade kopierat. Då. Eh, och just det här att hastighet, eh, media, kopplingen till media, hela den här liksom dynamiken i att du 24 timmar om dygnet ska kunna svara på, på, på motståndarens politik. och så där, Det var ju nytt i Clinton-kampanjen. Men det jag funderar på ibland när jag tittar på partierna idag, och speciellt i sån här bussturnén, det är liksom, vad är nytt nu? Alltså har det hänt någonting eller sitter de fortfarande där och kommer ihåg sin barndom liksom valrörelse när de stod där ett flygblad i konsum liksom. Alltså, det känns inte oh, som att det Vad är svårare. Jag jag vet inte. Jag tycker inte det ser så nytt ut. Jag tycker det ser ganska jag tycker det ser som man förnyar inte liksom man förnyar sig inte. Man tänker inte nytt. Man tänker som man alltid har tänkt. Det är som en general som utspelar förra kriget. Och sen så kom något helt nytt som hände och så skedde sig nästa krig. Men
2: jag, inte, jag har aldrig sett de här turnébussarna i verkligheten. Alltså jag ser dem på De TV, finns inte
0: egentligen. Men de har aldrig
2: uppstått någonstans där jag är. Så jag vet liksom inte vart de är.
3: Du tänker att det där är, det där är som liksom gammaldags idéer om att man står på en sockerlåda och håller appell på torget?
2: Nej men alltså det ja, man... men det är ju just... Det kanske funkar, det kanske är bra, men som sagt, ja, de, de, de sätter ju inte upp sockerlådan någonstans där jag, det vanliga folket där. Jag vet liksom inte vart de tar vägen.
0: Fast, fast, fast jag tror så här, jag tror att det är sockerlådan. Fast jag tror att idén med sockerlådan det är att göra liksom media under radarn för riksmedia. För när riksmedier kommer och ställer frågor Aftonbladet, DN och svenskan kommer dit då får man massa jobbiga motfrågor och folk har läst på ens politik och man, säger, man blir motsagd och sån skit. Liksom. Det tycker inte politiker om. Så då är det bättre att åka ut i landet och prata med liksom folk som inte är så påläst. och så kan man få ut sitt budskap rakt ut. Så jag tror Men att när det, man det, det, det åker turnébuss så,
1: så vill man ju ha med sig då. jag har ju åkt väldigt mycket turnébuss eh, och, och bussen ska ju vara fylld med riksmedia det är ju det som är grejen eh, man, man kan göra en sån turné som du pratar om Anders också att man åker ut och det är faktiskt fantastiskt skönt Och får ju nämligen inte fråga partiledarna då eh, om saker som är riks utan det är helt enkelt eh, man åker rälsbuss med åtföljd av en eh, journalist ingen fotograf Frågor om lokala grejer utan att det blir och fråga. fantastiskt
0: bra media fantastiskt utan bra en, media. en motfråga. Ingen, liksom. ingen
1: motfråga, alla är snälla. Men vad man oftast gör när man åker då på en sån här turné det är ju att man vill ha med sig riksmedia. Och jag har åkt på många sådana som är helt fullsmockade med det. Och grejen är den att det funkar ju också. Men då har du ju en hel buss fylld med folk som ställer frågor som du inte vill ha.
0: Nej och då blir du ett rullande Almedalen där det mm, hela tiden precis, går fel. Där saker går fel för det är alltid ja. någon jävel som ska uttala sig om någonting den inte har en aning om. Och ja så, så... så
1: någon jävel som har uttalat sig eh, som inte är på turné och sen så kommer då 20 stycken och bara klänger sig fast på partiledaren och ställer frågan. Ja jo jag binder det annat. Ja men eh, då blir väl egentligen den
3: fråga som får avsluta det här Sina. Nu när du har hört hur det här går till.
0: Kommer du vara sugen på att åka
3: med turnébussen som du aldrig har sett?
2: Nej men alltså jag blir så lätt åksjuk så jag skyller på det.
0: för jag säga en sak? En grej som är ny faktiskt, ny är ju runt fel men det är typ 15 år. Men det är den här jävla dörrknackningen. Ja det är det. Folk knackar dörr hemma hos människor. Det är faktiskt, jag kom på det, det är faktiskt en ny metod. Så att liksom det
1: är, hela det... 70-talet? Ja, men
0: att det kom, det var väldigt mycket Barack Obama och väldigt mycket Nej. att det var så fantastiskt. Jo, Hallå, jag har knackat dörr ända
1: sedan 70-talet, Moderaterna. Du har inte knackat dörr på 70-talet. Du var sju år på 70-talet. 80-tal, 80-tal, 80-tal.
0: Jag har
3: knackat på 70-talet.
0: Jag har också knackat dörr, men de här stora kampanjerna som man har kört med dörrknackning kombinerat med, man hänger på Instagram- och Facebook och så knackar man dörrar och så berättar man att man har knackat dörrar. Och så blir det en här dynamik runt det där. Och så blir det hela svensk politik Jehovas vittnen liksom.
2: Men det är... det... Men det... Riktigt
0: så förfärligt var det faktiskt inte för. Det är nytt men nu kommer det igen.
2: Men jag tycker att det är lite gulligt på ett sätt också. Att när man pratar med de här dörrknackarna så tror de ju ofta att det här kommer leda till att vi vinner valet och folk går ut och röstar. Jag tror inte ens att man har sett den typen av effekter av dörrknackandet. Däremot så ger det kanske ett sätt att typ så här entusiasmera de egna eller visa att man existerar på något sätt. Men det skulle faktiskt vara kul att se lite så siffror på hur mycket har dörrknackandet ökat valdeltagandet och leder det till att de röstar på det man vill att man röstar på. Det kanske funkar i vissa områden i och för sig där valdeltagandet är ovanligt lågt. Men ja, det är sant, det blir lite siktigt, men, jo, men jag, jag
0: tror faktiskt att det finns siffror. Jag såg någonting om det där att de, de, har, mät, de har tittat på skillnaden mellan valdistrikt där man har knackat och valdistrikt där man inte har knackat och kunnat se tydliga skillnader. Men, men frågan är ju om det är positivt eller negativt för det man vill, det är inte jag helt säker på.
3: Jag vill minnas faktiskt, man fick ju göra ett omval för några val sedan i en valkrets i Örebro, eh, där, där ju liksom hela den politiska kampanjapparaten då kunde fokuseras på, på de här människorna som bodde där. Och där fick man nog faktiskt upp valdeltagandet rätt mycket. Det var
0: ja. Jo, men jag tror faktiskt att det, det, man, det får man nog. Däremot så, jag, däremot så är jag osäker på nu. Det kanske är så att man skulle skicka ut de där människorna på internet istället. Det är inte helt otänkbart att man ska liksom hänga i sin lokala Facebookgrupp istället och kanske lösa folks problem i vardagen. Vår ni
3: vi ska gå vidare. Jag tänkte, jag måste bara höra. här om Häromdagen precis så föreslog ju Vänsterpartiet att vi ska ha en folkomröstning på valdagen i höst. Eh, nämligen om aktiebolag ska vara tillåtna eller förbjudna i skolan. Eh, varför vill inte Norsida Gustav ha det där som en valfråga istället? Och skulle en folkomröstning faktiskt gynna Vänsterpartiet, Anders? Får du mig det?
0: Eh, ja. Ja, nej, jag har ingen aning. Alltså, folkomröstningar man, i, i, i USA använder man ju folkomröstningar lite där ibland. Att man man lägger liksom folkomröstningsfrågor som just den egna väljargruppen tycker väldigt starkt och så på det sättet kan man mobilisera dit den egna väljargruppen till valunerna. Jag antar att det är något sånt de tänker sig, eh, vänsterpartisterna. Men eh, jag skulle nog säga att, att det spelar ingen roll. Men Folkomröstningar är ju rådgivande och det som spelar roll är ju hur majoriteten i riksdagen ser ut. Så att om det inte finns en majoritet i riksdagen för att förbjuda friskolor, eh, aktiebolag som driver skolor, då kommer inte det att göras ändå. Så, att, så att det är en ganska konstig liksom, linje. Sen, sen finns det ett problem tycker jag och det är att börjar man säga att folkomröstning är liksom på något sätt bättre eller finare än en representativ demokrati då kommer man att få väldigt svårt och den retoriken har man nu. Alltså man får väldigt svårt att säga varför ska vi inte ha en folkomröstning om invandring i så fall? Varför ska ja, vi inte lite... ha en folkomröstning om dieselskatt? höghastighetståg? Uh, alltså det, 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 det blir, man hamnar på en väldigt konstig debatt tycker jag så. Ulrika
1: Nej men jag tänker så här, är det inte bara så att Norge helt enkelt vill ha in just vinstdiskussionen i valrörelsen Och just därför eh, vill ha en folkomröstning Och kanske inte alls vill ha just en folkomröstning Men det där är ju en, vi sitter ju och pratar om det nu Exakt eller
0: hur? Jo men valet är i september det, det är ju ingen som kommer att komma ihåg det där i september ja, Men
1: det tror jag Sörr Jag tror att hon, hon vill ha in frågan till en diskussion om detta Sen om det är en folkomröstning hon det inte Det är inte formen hon är ute efter Det är diskussionen hon är ute efter Sen får vi väl se annars om det var smart eller inte Men det är därför jag tror hon har gjort det. Nej, ja, men liksom, jag tror det är det ja, Sina. Det ja,
2: nu sa du riktigt ungefär det jag tänkte faktiskt. Jag tror också att det handlar om att verkligen sätta den här frågan på dagordningen. Och det är också ett lite lurigt sätt att, vi, att säga: hallå, majoriteten av svenska folket tycker ju faktiskt att det här är riktigt dåligt. Om vi har en folkomröstning så skulle ju vi vinna den. Och så blir det ett sätt att ta upp det här. Och visst valet är i september, men om man pratar om att man vill ha en folkomröstning tills dess. Jag tror inte heller att det är själva målet att just kanske ha den folkomröstningen utan att sådana som oss kommer börja prata om det då.
3: Men ser du den här risken som Anders pekar på att vi kommer att få en hel lång lista på olika saker som olika partier tycker att vi borde ha folkomröstning om?
2: Ja, alltså jag antar det om man öppnar den dörren men jag vet inte riktigt om den ens är öppen på riktigt nu. Jag, jag, kunde, inte heller, jag kunde faktiskt inte heller ta det riktigt som ett seriöst förslag på det sättet utan det jag läste in var vi tycker, att, vi tycker att skolan ska bli en valfråga och vi vet att majoriteten av svenska folket håller med oss. Hallå, varför håller ni på att rösta fel i riksdagsvalet? Ungefär så.
0: Fast jag, 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 tror, jag, jag förstår det och det kan vara så att det är jättesmart att vi kommer att prata om det här nu från februari till september. Men jag tror inte det. Utan jag tror det som kommer att hända det är att möjligen att man lyckas göra frågan till en formfråga igen. Och i så fall kommer vänstern att förlora. Jag tror vänstern vinner på att frågan handlar om innehåll. Att den handlar om barnen i skolan, att den handlar om lärarna, att den handlar om barn särskilda behov. Alltså det tror jag man vinner på. Jag tror att formdiskussioner har man försökt rätt mycket. Och det finns redan ganska mycket formdiskussioner om skolan. Det finns liberalerna som man ska förstatliga skolan. Det finns, alltså, det finns massa sådana formgrejer. Liksom. Jag, jag tror vänstern ska prata innehåll.
1: Ja, 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 men de börjar i form. Jag menar, Magdalena Andersson vill också upp den här frågan. Det finns massor med dem som vill ha upp frågan. Självklart, nu har de råkat rock, säga en sak om form. Den här frågan kommer ju vara en av toppdiskussionerna under hela den här valrörelsen. Så det är klart att den kommer att diskuteras hur mycket som helst.
0: Ja, men frågan och, 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 är vad som vinner. Om jag, om jag Sina har och jag
1: tycker nu att du har fel. Så att ja, nu är men det så jag att jag tycker, tycker jag har att... rätt. Ja, jo, men Sina och jag, vi är majoritet nu.
3: Jag föreställer mig att vi inte ska ha en folkomröstning i saker där i Jag, jag är tveksamt till
0: detta. Men jag, jag, jag vill ändå invända... Vi detta åt ja. lyssnarna. Men jag vill ändå invända det att, att vänstern har försökt med det här nu. Nej, vänstern har försökt med det här nu sen Sjöstedt tog upp frågan om vinster som central fråga för vänstern. Jag har inte noterat att det har hänt någonting i verkligheten än. Och vid någon tidpunkt... Jag kanske ska för ett val till, liksom, jag vet inte. Men vid någon tidpunkt så kanske man ska börja fundera på att byta strategi om man då inte lyckas. Till exempel så vore ju en strategi att man försöker få en majoritet för rödrarna partier som tycker så här. Eh, är det bara en idé?
3: Den, den, den lär väl också bli ett tema i valrörelsen, föreställer jag mig. Eh, nej,
0: just nu så bråkar de med varandra, så det vet jag inte. Nej. Eh,
3: det kan också vara ett tema i valrörelsen. Eh, <laughs>
0: Faktum är att, att jag tror inte det. vi hinner mer idag. Alltså, er idag. Ja, säg, fortfarande... säg något om din gruva nu. Bara kort.
3: Ja, jätte... ja men det är, ja. Ja, då skulle vi egentligen vilja ställa en fråga också. Som sagt, jag pratade ju med Karl Peter Thorvasson, näringsministern här i förra veckan. Eh, och en av de sakerna som vi faktiskt inte pratade särskilt mycket om var gruva, planerna på en gruva i Kallax utanför Jokkmokk. Eh, men det är ju ett ärende och där har man lovat besked. Och det är nog riktigt svårt för regeringen. Och å ena sidan har man miljörörelsen Greta Thunberg Svenska kyrkan och samerna som hävdar att gruvan skulle skapa jättestora skador som inte läker. Och å andra sidan har man lokalpolitiker och industrin som säger att nu måste vi få bygga en gruva. Jag tänker inte be er ta ställning i sakfrågan men vad förlorar Socialdemokraterna mest på? Att bli osams med Greta Thunberg eller att förlora förtroendet inom industrin? Anders.
0: Pass.
1: Ja, det här är en passfråga. Därför att det finns. Ja, jag vill inte vara regeringen just nu.
0: Du är glad att du slipper. Jag tror de sitter på podkanten faktiskt.
3: Mm. Sina, har du någon?
2: Alltså jag tycker också att det här är jättesvårt men jag tror också att socialdemokraterna har väl inte sett sig som miljörörelsens främsta parti tror jag. Så frågan är om man ska vara krass så vet jag inte hur mycket de förlorar på det här men det är ju verkligen ingen härlig sits de sitter i. För att risken är ju verkligen att de, kan, att de kommer se ännu mer omoderna och bakåtsträvande ut i miljörörelsens ögon. Samtidigt om de inte gör det så kommer industrin bli helt tokig. Så att jag har nog inget klokt att tillföra här.
0: Jag tror det här kommer att sluta med att de är oense med alla och inte vinner från någon. Men de kommer att komma ur det ändå. Ja, det är ett bra tips Ulrika.
1: Nej, men, så här. Industrin hävdar att det är de här batterifabrikerna och industrin vill eh, göra en grön omställning och vi behöver batterier. Och då är frågan om vi ska köpa sånt från Afrika eller om vi kan bryta sånt hemma hos oss själva. Ja, det, det är ju jättesvårt ska vi hämta, hur plats miljö dåligt är det att transportera det hit då till de här
2: batterifabrikerna? Ja. Mm. Som sagt, jag är jätteglad att jag inte är i regeringen egentligen. Och nu är ju samtalet jag har hatar i jobben och sen från andra sidan, men man kan inte jobba när, när världen är helt förstörd av miljöförstör, alltså av klimatförändringar och det är typ nivån vi är på. så jag vet inte hur man ska kunna vända det på något sätt.
0: Ja, och det är olika grupper som tycker om olika sakerna. Och just nu är en grupp väldigt höglöd medan en annan grupp inte är. Och sen kommer det att växla fram och tillbaka. Så att, nej, jag vet inte. Grattis till får, regeringen vi, till att sitta där ni
3: sitter. Vi får avsluta diskussionen. För säkerhets skull ska jag bara påpeka att det är järnmalm man tänkte bryta i Kallak. Det där är vad vi hinner med idag faktiskt. Och då har vi ändå hållit på. Jag får passa på att tacka panelen. Ulrika, Sina och Anders. Dessutom vill jag förstås tacka dig som lyssnar. Det är för dig vi gör podden. Och om en vecka är vi tillbaka. Det kommer inte att saknas ämnen, det kan jag försäkra. Missa inte det. Okej, okay, hej då!
1: Hej, hej! Hejdå.
3: Hej, hej!
1: En podcast från Aftonbladet ledare.
2: Åsiktskorridor.